0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Podcast Nummer 7, Sankt Podcast Nummer 7 sozusagen, ist die siebte Ausgabe. Willkommen sagen Jan-Philipp Kahler und Sven Flohr und diesmal habe ich die Eröffnung gemacht. Dann ist sie nicht ganz so pompös wie sonst, wenn Schnecke das macht. Und du
1: hast das wie immer
0: hervorragend gemacht. Schnell, kurz und auf den Punkt gebracht.
1: Ja, auch du lernst immer noch dazu, wenn ich mich so an die ersten Podcasts, äh, Podcasts erinnere, wo du äh, über deine 1.30 weit hinausgeschossen bist. Das hast du
0: gemerkt, ne? So, bleibt bei mir im Kopf hängen. Man muss dazu sagen, für die, die, die sich wissen, wenn man aus dem Radio kommt, so wie ich, dann heißt es immer, sei emsig und fleißig und nicht länger als 1.30, Das ist, äh, da sind die Moderationen mit gemeint und... Wir halten uns eigentlich grundsätzlich daran, Wir reden ja nicht viel.
1: Nein, das ist. Äh, ich glaube, das finden die Leute auch gut, dass wir nicht, das viel wir nicht so sind. viel
0: reden. Beim Podcast das ist das wahnsinnig genau. gut, ja. Also man soll ja auch nicht so viel reden, vor allen nicht um den heißen Brei herum. Deswegen würden wir ganz kurz schon ein kleines Entree machen. Das machen wir wie bei jeder guten Radio- und Fernsehshow. Was erwartet die geneigten Hörer heute? Ja,
1: die Leute, ihr dürft euch äh, freuen auf äh, natürlich wieder mal einen Spieler von uns. Äh, wir haben heute, äh, Trommelwirbel, Brrr. unsere Nummer 19, Lukas
0: Zander im Podcast. Und wir haben wirklich lange darum gekämpft und er hat endlich Zeit gehabt für uns und äh, steht uns sozusagen äh, für Fragen zur Verfügung.
1: Und dann wollen wir uns natürlich auch äh, noch über den hervorragenden, jetzt leider äh, hinter uns liegenden Sommer äh, unterhalten und äh, was man alles so für Sommeraktivitäten machen kann, auch beim FC St. Pauli.
0: Okay, das war sozusagen das Warm-up, aber du willst noch nicht verraten, worüber wir reden, das finde ich gut, aber wir reden darüber, wo wir gerade sind, denn wir sitzen wieder mal im Stadion, es ist leer im Stadion, außer dass so ein paar Menschen auf dem Rasen sind und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man wieder Menschen im Stadion erleben darf, oder Schnecke?
1: Ja genau, ich arbeite ja äh, mittlerweile im Stadion, äh, auch nicht allzu oft, weil wir noch äh, im Homeoffice äh, die meiste Zeit verbringen, aber jetzt heute zum Podcast ist wieder ein äh, super gegebener Anlass, um auch mal wieder im Stadion zu sein und ich gucke hier aus der Loge äh, herunter auf den grünen Rasen. Es ist Bewegung auf dem Rasen, aber leider nicht die Jungs äh, in Braun-Weiß, sondern es sind die Greenkeeper, die hier alles dafür tun, dass der Platz am Wochenende wieder hervorragend
0: aussieht. Und so, jetzt hab ich, ich habe mir ein paar Sachen jetzt gemerkt, was du mir erzählt hast, da muss ich gleich nachfragen. Erste Sache, du arbeitest noch beim FC St. Pauli, gibt es Neuigkeiten bei dir in der Abteilung, in der du jetzt tätig bist? Gibt es da was Neues zu berichten?
1: Ich bin immer noch angestellt, ja. <lacht> Nein, natürlich bei den Rabauken. Es ist äh, immer noch Camp-Hochphase. In einigen Bundesländern äh, sind noch Sommerferien. Das heißt, die Rabauken sind deutschlandweit unterwegs und äh, veranstalten da weiterhin Fußballcamps. Und ähm, ja, weil mit großer Freude ganz viele Kinder äh, diese Woche da. Ich weiß, gar nicht, ich glaube sogar Höchstzahl äh, in dieser Woche, was äh, teilnehmende Kinder in, in, in den Fußballcamps angeht. Und läuft gut, ist aber auch viel zu tun.
0: So, und dann der nächste Punkt war Ort. Wir sind im Stadion, wo befinden wir uns? Es sieht wirklich toll aus, wenn ich so nach links und rechts und nach vorne, nach hinten und nach oben und nach unten gucke.
1: Ja, wir sind in einer Loge, diesmal nicht wie gewohnt äh, in einer Loge auf der Südtribüne, sondern uns hat es heute in die Haupttribüne verschlagen. Wir sind in Loge 34, dem äh, St. Pauli
0: Separé und äh, ja, gar nicht so weit weg von deinen Plätzen eigentlich. Und da sind wir schon beim Thema. Ich gucke direkt hier von oben runter ins Stadion und da sehe ich meine Plätze. Ich sitze ja direkt unter der Pressetribüne. Ich finde, das sind einer der schönsten Plätze hier im Stadion und da sind wir schon beim Thema, endlich wieder Stadionatmosphäre erleben. Es war wirklich toll. Die letzten Spiele liegen hinter uns und ich durfte endlich wieder ins Stadion. Wahnsinn.
1: Muss man ja auch sagen, hast du, glaube ich, ordentliche Auftritte erlebt hier zu Hause im Melanto.
0: War wirklich toll und man muss, man muss wirklich den Verein nochmal loben, auch das gesamte Thema Zugang und Hygienemaßnahmen etc., wie das eingehalten wird. Es klappt fantastisch, bin ich der Meinung und das ist wirklich schön. Ich kriege meine Plätze nahezu wieder, man muss sich ja vorher auch anmelden logischerweise, aber dann kriege ich fast die gleichen Plätze, die ich sonst auch habe. Und das macht wahnsinnigen Spaß, wieder endlich seine Freunde zu treffen, die Menschen zu treffen, die man sonst aus dem Stadion kennt, weil das gehört ja für mich dazu. Ich als Fußballkenner freue mich immer, wenn ich was essen kann, was trinken kann und meine Freunde treffen kann, die ich dann hier bei den Spielen sehe.
1: Ja, und da bist, hast du mir, zumindest was das ins Stadion geht, einiges voraus. Ich habe es leider noch nicht geschafft, in dieser Saison ein Spiel hier am Müllern Tor live zu sehen. Bin aber stets bemüht und guter Dinge, dass ich das in naher Zukunft auch wieder hinkriege, die Jungs mal wieder live im Stadion zu sehen. Und äh, ist neben dir noch ein Platz frei?
0: Bei mir ist immer ein Platz für dich frei, aber du musst auch sagen, warum du nicht da bist. Sonst denken die Leute, du willst das gar nicht, weil das, du hast ja was zu tun. Du bist ja sportlich aktiv. Genau. Und deshalb, komm, sag's uns.
1: Darf wir noch weiter ein bisschen auf Hamburgs Amateurplätzen äh, durch die Gegend wirbeln und grätschen? Und, äh ja, ich habe auch ähm, bei meinem neuen Fußballverein SC Victoria schon eine gelbe Karte gekriegt.
0: Genau. Okay, das war das, was mich eigentlich interessiert, bis ja, genau ich, wie vorher.
1: Das sehe seh ich doch, dass du das fragen <lacht> wolltest, du hast du, wolltest. du kommst deinem Ruf immer nach. Aber ich bin ein fairer Sportsmann.
0: Okay, das lassen wir jetzt mal definitiv, das können wir so stehen lassen, das ist so. Und äh, deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn du irgendwann wieder ins Stadion kommst und dann neben mir sitzt und wir gucken zusammen, ein Spiel der Kiezkicker. Ähm, du sprachst über das Thema Sommer. Der leidenschaftliche Sommer liegt hinter uns und wir haben ja allerhand erlebt in diesem Sommer, vor allen Dingen das Nass von oben.
1: Ja, wobei ich kann mich auch an äh, schöne Zeiten mit Sonnenschein erinnern, Sven. Ich war eine Woche an der Ostsee und äh, dort war hervorragendstes Wetter. Es war wie äh,
0: Karibik. Weil du redest jetzt von einem Sommer und sagst davon, eine Woche war toll. Also ich meine, für mich ist das, ein, das ist ein Sommer, der im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen ist
1: ja fast fast aber wie, ich erinnere mich an die schönen Sachen zurück und da war eine tolle Woche Strandurlaub an der Ostsee bei mit äh, jede Menge Sandburgen und ähm, ja auch ganz schön viel Wasser aber von
0: unten jetzt nehme ich dir den Gag weg den du eigentlich bringen wolltest der Sommer ist ins Wasser gefallen guter Übergang zu unserem ersten Thema zu unseren ja zu unserer sporttreibenden Abteilung
1: und genau deswegen schicken wir unseren Reporter Alex äh, zum FC St. Pauli Segeln. Ich bin gespannt, ob er ins Wasser gefallen
0: Und ist. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
2: Hört ihr das? Ihr hört quasi schon den Sonnenschein, der durch die Wolken langsam durchkommt. Das Wasser, die Alster, die schönste Stadt der Welt. Es ist quasi zu hören. Und wir lassen heute mal Rugby, Volleyball, Fußball, Handball, lassen mal alles im Schrank. Heute heißt es leinenlos beim FC St. Pauli. Da wird nämlich auch gesegelt. Wunderschön auf dem Kielboot. Ich kann es nicht einschätzen, wie viele Knoten es sind gerade. Aber es ist eine schöne Kaffeefahrt gerade. Es macht Spaß, es ist angenehm, Sonne ist da und mit mir hier auf dem Boot. Ich kann es halt überhaupt nicht selber. Äh, andere Leute segeln für mich, macht meinen Job noch entspannter. Kai und Martina. Schönen guten Tag.
3: Ja, hallo. Und wie moin, moin. Und ist Astreines Wetter, alles gut?
4: Perfekte Bedingungen. Ist eine schöne, fette Show hier, wie du schon beschrieben hast, bei diesem Wetter auf der Alster und sie ist nicht überfüllt und insofern genießen wir das genauso wie du auch, dass wir hier mit dir unterwegs sein dürfen und freuen uns, dass wir ein bisschen was über unsere Abteilung erzählen können im FC St. Pauli, die ja noch sehr jung ist, wenn gleich auch nicht mehr klein und äh, natürlich machen wir außer Segeln noch eine ganze Menge andere Sachen, um nicht nur das Wetter zu genießen, sondern sonst wären wir ja nicht beim FC St. Pauli. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Der ein oder andere hätte vielleicht nicht gedacht, dass beim
2: FC St. Pauli gesegelt wird, weil nichts für Gut. Also Segeln ist schon auch was, wo man so von der Grundvoraussetzung schon den einen oder anderen Euro vielleicht in die Hand nehmen muss, um sich so ein Boot irgendwie anschaffen zu können. Und wie läuft das beim FC St. Pauli? Braucht man da äh, das eigene Boot? und ein bisschen Kohle in der Tasche? Oder wie kann man hier mitmachen?
4: Nein, das braucht man definitiv nicht. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Abteilung, äh, dass wir uns etwas anders ausrichten als der traditionelle Segelverein, von dem vielleicht zu Recht oder zu Unrecht, das hängt auch immer vom Verein ab, der Eindruck entsteht, das ist ein exklusiver Sport für gut betuchte Leute. Das hängt auch immer davon ab, wie man den betreibt. Man kann das auch so betreiben, dass diese mehr stimmt, aber eben auch anders. Und äh, Ziel der Segelabteilung des FC St. Pauli ist es natürlich, dass äh, wir gemeinschaftlich unseren Sport ausüben in unterschiedlichen Bootsklassen, unterschiedlichen Altersklassen mit den ganz unterschiedlichsten Interessen und auch Standorten, sprich Segelrevieren. Aber eben auch, dass wir gerade hier ein Angebot schaffen für äh, Kinder und Jugendliche aus Hamburg, aus dem Viertel, aus dem Stadtteil, äh, dass sie diesen Sport eben ausüben können zu vergleichsweise sehr vertretbaren Bedingungen. Da reicht in der Regel ein Mitgliedsbeitrag und unter Umständen ein ganz kleiner Unkostenbeitrag. Und schon kann man bei uns im Rahmen der Jugendarbeit Segel lernen. Ebenso waren wir Vorreiter hier auf der alster zum Thema inklusiver Segelsport, da gab es äh, Ende März 2019 die Anschaffung eines Bootes, der Forza, ein Boot, das eben auch für Nichtfußgänger, sprich Rollstuhlfahrer und Leute mit anderen äh, Handicaps entsprechend ausgerichtet ist. Und äh, dieses haben wir dann in Kooperation auch mit dem HSC, von dem wir jetzt gestartet sind, dem Hamburger Segelclub, mit dem wir kooperieren und dem wir hier an der Stelle auch ganz deutlich danken wollen für die tolle und freundliche Aufnahme, die wir da gefunden haben, mit umgesetzt. Wir haben heute so Richtung 20 inklusive Segler und haben zwischenzeitlich einen guten Trend gesetzt. Wir waren ja mit dem HSC zusammen die Ersten. Mittlerweile gibt es diverse, unterschiedliche Bootsklassen und auch andere Segelvereine, die vielleicht eher so ein bisschen in der Richtung positioniert sind, wie du sie eben mal eingangs erwähnt hast, haben das auch aufgenommen, wie zum Beispiel der NRV da drüben. Das ist aber gar nicht negativ gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Wir finden das ganz, ganz toll und freuen uns, dass wir hier auf der Alster eben auch einen Trend setzen konnten mit mit dem Beginn dieses Themas und wollen das auch weiter ausbauen. Jetzt
2: war zwischendurch mal ein bisschen mehr Tempo hier, das fand ich sehr schön. Ist mir nur aufgefallen, oben am Segel, da fehlt ja eigentlich was, nämlich ganz FC St. Pauli typisch. Wo ist denn die Piratenflagge?
3: Ja, das ist das Besondere ist an diesem, diesem Re Segelrevier. <lacht> wir dürfen das nicht haben. Nein, also, Werbung auf der Werbung, Eis ist verboten. Genau. Mhm.
4: So, dass wir hier keinen Totenkopf, das wäre Werbung für unseren Verein, äh, segeln dürfen. Ja, Na, ja hat das nicht. ist doch mehr ein Signal hier, alle anderen Boote müssen ein bisschen aufpassen, sonst wird hier gleich geplündert und gebrandschatzt. Piraterie ist natürlich in dem Zusammenhang gar nicht unser Thema. Das ist auch nicht besonders seemännisch. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir stehen da eher äh, in den Positionen, dass wir aus seemännisch eigentlich selbstverständlicher Sicht Seenotrettung befördern und begrüßen. Der FC St. Pauli, die Segelabteilung. Ihr seid nicht nur auf der Alster unterwegs, sondern überall. Heute sind wir gut 360 Segler. Ich kenne nicht alle persönlich, aber die meisten, die ich kenne, die machen das entweder auf der Alster oder aber auch in anderen Revieren. Die sind bundesweit verteilt. Wir haben ungefähr 20 Dickschiffe, sprich Yachten. Die gehören natürlich nicht dem Verein, sondern den Eignern. Da liegt der Schwerpunkt irgendwo in der Ostsee. Allerdings gibt es auch einen in Toronto. Unsere Flagge, unser Herz Backbord, weht fast überall auf der Welt, will ich jetzt nicht sagen. Aber sie verteilt sich schon ganz schön weit. Und in Deutschland sind wir, glaube ich, sehr gut vertreten ja. Heute haben wir hier an der Alster vier Boote, die auf der Abteilung zuzuordnen sind oder auch
2: gehören. Was sind das genau für Boote? Also damit der Hörer sich da was vorstellen kann. Das sind jetzt ja. nicht die äh, 30-Fuß-Jachten mit
4: acht Schlafzimmern, sondern was, was sind das hier für Dinge? Wo Nein, sitzen wir hier drauf? Hier sitzen wir, sag ich mal, auf einem der anspruchsvolleren Boote, das wir haben. Das ist eine J-70. Das ist ein Boot, das ist äh, eine Klasse, in der auch die Segelbundesliga gesegelt wird und in der man auch sehr aktiv Regattasport betreiben kann. Das Boot gehört nicht der Abteilung, das haben wir ja gemietet, jetzt aber schon in der zweiten oder dritten Saison. Also und, ein richtig sportliches ja, Ding. Und teilen uns das auch mit einem Segelteam, das auch in der Abteilung Mitglied ist, den Paulinas, die damit auch ambitionierten Regattasport betreiben. Und insofern wechseln wir uns immer ab, entweder die Damen trainieren da drauf oder fahren auf irgendeine Regatta oder ansonsten fahren Abteilungsmitglieder damit in der Regel auf der Alster rum. Und, und trainieren entsprechend auch. Das ist ein richtig sportliches Boot, das ist auch ein attraktives Angebot an den etwas fortgeschritteneren Segler, der sagt, okay, mit den einfachen Trainings- und Übungsbooten, das ist mir jetzt ein bisschen zu langweilig, wenn will mal, dass ein bisschen die Post abgeht. Ansonsten gibt es noch einen äh, Piraten, einen schönen alten Piraten aus Holz, sollte man vielleicht nicht als Einsteigerboot gleich nehmen, der liegt auch hier an der er der gehört uns. Wenn ich überlege,
2: Segeln ist doch eine ganz geile Geschichte, am Wochenende oder mal so von guten Feierabend, hier raus. Wie mache ich denn da bei euch mit? Und wie läuft das Ganze dann ab, wenn ich denke, ich habe zwar kein Boot, aber ich hätte mal Bock?
3: Ja, so war es ja bei mir auch. Also ähm, ich fand Segeln zwar immer schon ganz schön, aber mit diesen Vorurteilen, die wir vorhin ja angesprochen haben oder angesprochen wurden... Ähm, war ich dann auch belegt und als es eben bei St. Pauli losging, habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das. Jahrelang findest du das eigentlich schon ganz toll, jetzt trittst du so ein. Also du kannst auf unsere Homepage gehen, www.fc.st.pauli-segeln.de und kannst dann da gucken, da ist unser Mitgliedsantrag drin und auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Dann kriegt man halt eine Einladung zum internen Bereich und dann kann man sich gucken. Wir sind auch, ähm, also wir haben sehr viele Arbeitsgemeinschaften, weil wir wollen alles möglichst selber machen und mit möglichst wenig finanziellen Aufwand. Man kann einen Unterricht bekommen. Jetzt so einen Wochenkurs nehmen wir schon einen kleinen Aufwandsentschädigung, weil wir eben Trainer haben, die äh, dann nicht ganz kostenlos sind. So und, ähm, aber ansonsten, und wenn du das dann kannst kann, oder einen Segelpaten hast, der dir das vielleicht beibringt, dann musst du noch nicht mal einen Trainer haben, kannst du so eins unserer Boote buchen und aufs Wasser gehen. Und ähm, alles, was man wirklich als Staat braucht, ist eigentlich Schuhe. Und die kosten nicht viel. Also ich habe mir meine Schuhe hier im Ausverkauf gekauft. Und auch die Westen hier, die wir alle anhaben, das sind nicht teure Westen. Das ist ähm, schon machbar.
2: Was allerdings auch so ein bisschen so eine kleine Hürde ist, in Anführungsstrichen, ist so die Terminologie.
4: Also man muss erstmal wirklich lernen und reinkommen und wissen, wovon wird denn überhaupt gesprochen. In der Tat ist es ja wie mit jeder anderen Sportart auch. Man muss irgendwelche Regeln kennen und eben wissen, wie man äh, damit umgeht mit dem Instrument. Beim Ball muss man mit dem Fußball mal geübt haben, sonst kann man keine Bundesliga spielen, ja, und... Und beim Segeln ist das natürlich genau dasselbe. Und damit an Bord alles glatt läuft, gibt es natürlich bestimmte Begrifflichkeiten. Segeln ist nämlich ein ganz toller Sport, es ist ein Teamsport. Es ist kein Sport, der praktisch Egoismus fördert, sondern sogar manche Firmen machen Manager-Trainings auf Segelbooten, damit die Leute nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Weil wenn man effektiv segeln will, funktioniert das nur, wenn die Prozesse alle ineinander greifen. Und es ist ein Sport, der auch für Jugendliche aus meiner Sicht extrem gut und wichtig ist, weil äh, auch junge Leute hier lernen, nicht nur im Team zu arbeiten, sondern auch Verantwortung zu übernehmen für sich und für das Boot und für Material. Und das kriegen sie natürlich bei uns alles beigebracht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Wende fährst, jetzt sehen sich auch nicht immer alle auf allen Positionen. Gibt es eben bestimmte Kommandos, die in der tatsächlich festgelegten Standardsprache in ganz Deutschland gleich sind. Da würde der Steuermann fragen: Klar zur Wende. Dann sind die Wende ist die Drehung durch den Wind. Das heißt halt mit der Nase gegen den Wind. Dann würden alle auf den Positionen sich klar machen und dann sagen, ist klar. Und dann fährt der mit der klaren Ruderbewegung durch die Wände und sagt, bevor er das macht, reh. Dann wissen alle, das Manöver geht jetzt los. Und in dem Fall wäre es hier relativ simpel, wir nehmen nur das Vorsiegel auf die andere Seite und dieses Großsegel geht von alleine rüber, dann kann man ja noch so ein paar Sachen einstellen. Und dann ist das Manöver auch abgeschlossen. Aber da reicht praktisch das Hören. ja. Und so haben natürlich alle Teile und alle Leinen auch bestimmte Namen, damit klar ist, was gemeint ist, wenn einer was sagt. Die muss man lernen, aber dafür haben wir eben auch Trainer, die das eben den Leuten auch mit sehr viel Spaß beibringen. Also ich sage mal, es ist vielleicht nicht alles ganz ohne Buch erledigt, aber das meiste versuchen wir auch am praktischen Leben den Menschen beizubringen, damit es auch Spaß macht. Es ist jetzt gerade, zumindest bei diesen Wetterbedingungen,
2: ein Sport, also man kommt, finde ich, eher durch die Sonne so ein bisschen den Schweiß als von der körperlichen Betätigung. Aber ist ja eigentlich auch ganz nett, vor allem, wenn man dann zu dritt oder zu viert ne, auf dem Boot drauf ist. Ähm,
4: also es ist ja so tatsächlich so, man kann natürlich endlich gemütlich rumsegeln oder auf dem Meer in die nächste Bucht oder baden gehen und und, und man kann Regattasport betreiben. Und das ist was anderes. Ja. Also da kommen wir ganz deutlich in die Richtung, dass das Team auch funktionieren muss. Die Manöver müssen sitzen. Man trainiert. Manche Regatta in manchen Klassen werden den ganzen Tag Kreise gesegelt, damit man entsprechend die Segelstellung und die Manöver, dass die so sitzen. Weil in der Regatta geht es dann halt tatsächlich um teilweise auch sehr enge Abstände. Ja. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. das also hat viel mit Taktik zu tun. Es ist Schach auf dem Wasser. Und dann, je mehr man sich eben in dieses sportliche Segeln begibt, umso mehr wird es auch tatsächlich zum körperlichen Sport. Ich merke
2: schon für mich, ich glaube, ich werde schön Wettersegler. Schön mit Blick hier auf die Elfi im Hintergrund. Die Sonne kommt immer mehr raus, blauer Himmel. So kann sich's leben lassen. Bisschen Wind zum Abkühlen wäre ganz nett. Vielleicht noch eine kalte Apfelschorle. Sven oder Schnecke, vielleicht, wenn wir gleich anlegen, könnt ihr ja was vorbereiten, oder? Ich genieße noch mal ein bisschen die Sonne. Habt ihr noch mal ein bisschen Sonnencreme?
0: Der Sommer ist ins Wasser gefallen. Er ist nicht ins Wasser gefallen. Er lässt sich wirklich gut gehen und oder oh, das wäre eine sporttreibende Abteilung für mich. Auf dem Seegeboot sitzen, Getränke genießen, aufs Wasser schauen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, wenn du das so interpretierst, ja. Aber ich glaube, wir haben ja auch gerade gehört, dass das Segeln nicht nur ein äh, Sport zum Sitzen und Entspannen ist, sondern auch äh, wirklich äh, teilweise harte Arbeit. Von daher, dann, du dürftest nicht alleine fahren, auf jeden Fall.
0: Aber ich sehe das so auf der Alster, manchmal diese Schiffe, diese kleinen Boote, diese kleinen äh, äh, Bötchen da. Da sitzt meistens der Kerl dann drauf und die Frau muss immer schön mit den Rudern arbeiten. Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn wir beide auf der Alster sind, würden wir das genauso machen. Das sind dann aber Ruderboote. Ja, sind. das weiß ich. Mhm. Aber das wäre dann schön. Ich will ja gerade zum Thema kommen, auf dem Wasser, wie man sich da wohlfühlt. Ich würde mich so auf dem Wasser wohlfühlen. Nicht zu verwechseln mit Tretbooten. <lacht> das wäre auch geil, so ein Schwan oder so für uns beide. Du du fährst und ich sitze drauf. Man kann auch in einem Kanu oder in einem Kajak fahren. So, wir sind wieder zu sportlich, glaube ich. Wir sind eigentlich bei dir. Kannst du so, so Knoten und so, diese Seemannsknoten? Diese kannst du die? Boah, da fragst du mich. Also, ich kann einfach einen doppelten Knoten.
1: Genau, äh, sieht man an deinen Schuhen, du trägst meistens Kleppverschluss. Ähm, ich kann auch eine Schleife, komm. Also genau, Schleife würde ich sagen, kriege ich auch noch hin, aber so einen festen Knoten, ich glaube für die Knoten, die ich mache, da würde mich jeder Segler für auslachen.
0: Kannst du einen Knoten bei der, bei der Krawatte, kannst du sowas? Also kannst du bei so einer Krawatte, so beim Schlips, kannst du diesen Knoten? Hast du das mal gelernt? Also ja, mit, mit online Anleitungen und sowas, ja, aber freihand nicht. Nee. Dieser Übergang jetzt auch vom Seemannsknoten auf deine Krawatten, finde ich super, obwohl du gar keine Krawatte trägst gerade.
1: Nee, heute ausnahmsweise mal nicht. <lacht> heute,
0: heute bin ich äh, ganz ohne Krawatte. Drin. Wo war wo jetzt eigentlich unser Fahrplan? Wir waren gerade beim Thema Segeln. Danke an Alex Heger, der war wieder für uns unterwegs. Und jetzt kommen wir eigentlich ja schon mit großen Schritten. Äh, oder hast du noch was? Du guckst mich so an. Ich habe nichts auf dem Zettel zu stehen. Ich habe auch nur gerade
1: überlegt, wie du, äh, du hast äh, Wasser gefallen und so, ähm, Segeln.
0: Bist du schon mal ins Wasser gefallen? Ich kann dazu sagen, also jetzt mal unabsichtlich ins Wasser gefallen. Ich habe als Kind mal einen Floß gebaut. Das weiß ich noch wie heute. Dann bin ich auf dem, auf dem Tümpel rausgefahren. Das war wirklich dreckig, der Tümpel. Ich weiß, das interessiert dich vielleicht nicht, aber ich muss es dir sagen. Ist, da habe ich so ein Trauma erlebt und ich bin mitsamt dem Floß untergegangen. So, eine, jetzt habe ich es endlich raus, jetzt ist es raus. Eine traurige
1: Geschichte. Eine wahnsinnig traurige Geschichte, ja. Ich bin auch mal ins Wasser gefallen. Ich möchte jetzt nicht, dass du hier alleine dastehst. Ich bin auch mit, glaube drei oder vier mal ins Wasser gefallen. Da bin ich auf so einen kleinen See oder auch Tümpel zugelaufen und ähm, dachte, es wäre noch so etwas wie Sand oder Land ja. und es äh, war aber schmutziges Wasser und ich bin reingelaufen und reingefallen. Und
0: ich finde ja, das, das schön, so. dass du so ein bisschen mit mir jetzt... Äh, genau, ja. damit du nicht alleine da bist. Ja, ich merke das gerade. Okay, haben wir noch irgendwas zu sagen, was dir auf der Seele brennt vielleicht? Nee. Nö. Okay, er brennt. Wir sind beim Thema Brennen. Er brennt für den Verein, das äh, nicht nur auf dem Platz. Und wir sind extremst froh, dass wir ihn heute bei uns im Podcast haben. Ähm, die Rede ist
1: von? Ja, wir unterhalten uns heute mit äh, Luca Zander. Und du hast es gerade gesagt, Sven, endlich äh, haben wir ihn am Mikro. Es hat lange gedauert. Ähm, dass wir ihn kriegen konnten und ähm, ja, ich freue mich sehr auf ihn. Mehr als nur Profis. Die
0: Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot.
1: Jetzt haben wir ihn in der Leitung. Herzlich willkommen Luca Zander.
0: Moin, moin. Luca, das ist ein bisschen bescheiden. Ich weiß, diese diese Corona-Pandemie, die zwingt uns immer dazu, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Also wir sehen euch alle sozusagen virtuell. Wir haben hier so ein Foto aufgestellt, so ein kleinen Altar und in diesem in dieser Folge stehst du hier drauf. Man sieht dich freudestrahlend auf dem Bild. Das muss man den Zuhörern natürlich auch erklären. Corona-Pandemie, ihr seid nicht bei uns, wir sind nicht bei euch. Wir sind getrennt voneinander und trotzdem funktioniert es dank der Technik und wir freuen uns, dass du für uns Zeit hast. Jo, ich freue mich auch da zu sein. Sensationell. So, wir wollen doch gleich anfangen mit dir. Schnecke hat sich wieder vorbereitet. Diesmal sind es nicht drei A3-Seiten, bei dir waren es vier A3-Seiten, aber es ist viel Gemaltes drauf. Vielleicht kannst du uns das kurz sozusagen hier malen in Zahlen und geht los.
1: Ja, ich habe Luca hier mit äh, einem Einhorn gezeichnet. Luca kriegt ja öfter im Spiel mal einen ab und äh, ich glaube, es gab auch eine Schlagzeile mit einem Einhorn über ihn, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Luca, <lacht> Na, jetzt muss ich
0: es aber so, guck mal, wenn du jetzt schon angefangen hast, müssen wir noch darüber reden. Das ist nun mal so. Was willst du uns jetzt damit sagen? <lacht> Luca, willst du da was, ich weiß wir, wir fangen heute ganz anders an als sonst, also das ist das Problem. Ähm, wie sieht's denn aus bei dir, willst du sozusagen jetzt was dazu sagen? Äh, ja, war eine ganz lustige
5: äh, Situation. Also ich, das war ein Paderborn-Spiel, wo ich äh, ja Kopf an Kopf mit meinem Gegenspieler äh, ja zusammengerasselt bin und äh, ja habe eine kleine Platzwunde davon getragen und eine Riesenbeule direkt auf der Stirn. Das sah ganz lustig aus und das hat dann meine Mannschaftskollegen dazu bewogen, ein Bild von einem Einhorn an meinen Schrank zu äh, zu pinnen Und äh, da ist mir die Idee gekommen, dass ich äh, mich selber mal ein bisschen auf den Arm nehme und ähm, ja das Bild, äh, was sie an meinen Schrank gehangen haben, plus ein Bild, wie ich wirklich gerade aussehe, mal in Kombination zu posten. Äh, und äh, das ist ganz gut angekommen. Die meisten fanden es ganz
0: lustig. So, haben wir das aufgeklärt? Weißt du, Schnecke, du kannst nicht was in den Raum reinschmeißen und keiner weiß, worum es geht. Ja, ich dachte, Luca möchte da nicht so gerne drüber reden. Doch, ich glaube schon. Wir haben ja vorher miteinander gesprochen. Luca hat gesagt, er hat überhaupt keine Geheimnisse.
1: Nee, absolut nicht. Weißt du, was ich aber noch viel beeindruckender finde, als dass er sich selber auf die Schippe nimmt und das Bild postet, ist, dass Luca das nicht umhaut, wenn er mal eine Platzwunde am Kopf hat, sondern der Junge macht immer weiter. Das, der hört nicht auf, der gibt nicht auf, der ist unkaputtbar.
0: <lacht> Wahnsinn. Was ist denn das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast, So gerade was das Thema Verletzungen betrifft, wenn man darüber reden darf? Also es gibt ja so einige Verletzungen, die haben es extremst inne. Wie war es bei dir bis jetzt? Was war das Schlimmste? Ähm, schon meine
5: Schulterverletzung, da muss ich ja auch operiert werden und das hat mich schon auch lange rausgehauen und vor allem habe ich die äh, Schmerzen extrem unterschätzt, weil wenn man über eine ausgekugelte Schulter spricht, dann, ähm, ja, denkt man ja immer so, ja, das geht schon, wird einmal eingerenkt und dann funktioniert das wieder, aber wenn sie ungünstig rausspringen und dabei was kaputt geht, dann kann das auch mal länger dauern und dann hat man richtig Schmerzen, das kann ich, äh kann ich so bestätigen.
0: Es ist ja bei bei vielen, gerade bei Maurice oder bei Kiong, die, die, mit denen wir mal gesprochen haben zu dem Thema, wenn die dann so lange verletzt waren, haben die oftmals auch dieses Problem, oder vielleicht kennst du das auch, A, kann es wieder losgehen mit dem Sport und B, wie ist es, hat man da dolle Angst, dass man sich dann gleich wieder verletzt, weil man auch im Hinterkopf im Hinterkopf diese Verletzung so hat oder bist du komplett gleich frei und sagst du, wenn es losgeht, geht's wieder los?
5: Nein, also das spielt auch bei mir dann noch in den, in den ersten Wochen schon eine Rolle, ähm, aber ja, bei mir war es diesmal so, dass es ähm, ja sehr schnell dann auch aus dem Kopf raus war, weil ich einfach sehr überzeugt war von dem, wie es gemacht worden ist erstmal bei der OP und auch wie ich dann äh, in der Folgezeit daran gearbeitet habe und jeden Tag gemerkt habe, wie es halt besser geworden ist und ähm, ja, da habe ich dann deutlich gemerkt, dass das alles stabil ist und deswegen hatte ich da hohes Vertrauen.
0: Luca. Wenn, <lacht> dieser, du, Luca, du hättest ihn jetzt sehen müssen, jetzt hat er erst die Augen einmal auf, dann wieder zu, dann hat er durchgeatmet und dann sagt er, <lacht> Luca.
1: <lacht> mein Name ist Luca.
0: <lacht> nee, du, ich hatte dich unterbrochen.
1: Wenn ich dich nicht kennen würde, Luca, dann hätte ich äh, in der Tat Probleme gehabt heute, äh, spannende Infos über dich herauszufinden, was so in den äh, im Internet oder auf äh, Social Media rumläuft, ähm. Das macht so den Eindruck, als ob du ein ganz ruhiger, bodenständiger, solider Typ bist. Ähm, kommt für mich irgendwie nur noch die Frage auf, warum hat Luca Gohl erst dieses Jahr angefangen Tore zu schießen?
2: <lacht>
5: oh. äh, ja, erstmal zu meiner Internetpräsenz. Äh, ich glaube, da fahre ich ganz gut mit, wenn man äh, da vielleicht immer mal einen Schritt kürzer tritt. Ähm, und deswegen gibt es jetzt nicht so viel äh, über mich zu finden. Und äh, ja, seitdem Keine ich jetzt Skandale, aber ange...
0: gar nichts. Keine Skandale, <lacht> nichts. sogar. gibt's gar. Bist du so anständig?
5: Ja, ich glaube, die Leute, die mich kennen und äh, der Schnecke musste bestimmt auch gerade mal schmunzeln. Der weiß auch, dass ich äh, auch öfter mal für einen Joke zu haben bin, aber ich mache das immer lieber privat und äh, bin eher dagegen, das alles äh, öffentlich zu machen. Ähm, aber jetzt, wo ich äh, die teurige Qualitäten entdeckt habe, ist natürlich auch äh, ist ein bisschen mehr auch social media mäßig <lacht> los gewesen, weil man dann natürlich auch mal Grund hat, äh, irgendwas zu posten. Weil weißt du eigentlich
1: in Aue, ne? Da hast du äh, dein, dein Doppelpack geschürt. Mhm, ähm, ja. Das dass ich an dem Tag, wo ihr nach Aue gefahren seid, an der Kollaustraße war und ähm, ihr mir die Sachen übergeben habt für die 20359-Auktion. Äh, ja. Ich glaube, dass ich... Der Auslöser dafür war, dass du endlich weißt, wo das gegenseitige ah, Tor steht. <lacht> das kann Reise gut sein. Hingeht.
0: Luca, ich weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß, wo die Reise hingeht. Jetzt kommt der Part, wo es wieder heißt: Luca, ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn du dich bei mir bedanken würdest. So was kommt doch jetzt wieder, ne?
1: Ich kann noch einen draufsetzen. Setzen noch einen und drauf. Komm. Die, die Jahre zuvor habe ich, Luca, glaube ich, im Weg gestanden, weil wenn, wir haben wir haben die gleiche Position gespielt und wenn ich dann gespielt habe, dann konnte Luca keine Tore schießen. War nicht so häufig, dass ich vor Luca gespielt habe, aber immer mal wieder habe ich versucht, Druck auszuüben und äh, jetzt bin ich weg, jetzt weiß Luca, wo das Tor steht und halt ihn rein.
0: <lacht> Luca, wie war denn euer Verhältnis, wenn eine Schnecke sowas sagt? Kann man das, äh, wie war euer Verhältnis zwischen, zwischen dir und du kannst jetzt offen reden, ich habe sein Mikrofon ausgemacht. Luca, wie war das mit Schnecke vorher? Weil das ja so ein, so ein kleiner Machtkampf war, oder?
5: Nee, also ich muss wirklich sagen, mit Schnecke war top. Also wirklich jetzt. Ich äh, finde Schnecke war einfach einer. Ähm, allein durch seine durch seine Geschichte hat man einfach extrem Respekt äh, vor vor Schnecke, vor dem was er für den Verein schon geleistet hat. Und äh, obwohl jedem das bewusst war, hat er es absolut nicht raushängen lassen. War zu jedem offen, auch zu zu den Neuen oder zu den Jungen und äh, war immer für jeden da. Ähm, da muss ich jetzt eine kleine Lobeshymne auf ihn singen. Das war, ja. äh, war wirklich top. Ja, muss jetzt durch. <lacht>
0: nee, nee, das Ihr habt stimmt euch so. abgesprochen. <lacht> Ihr habt euch abgesprochen. Das sagt jeder im Podcast. Ganz ehrlich, keiner sagt mal, also ganz fein war es mit dir auch nicht. Du mit, das hat keiner.
5: Tja, deswegen, dann, deswegen ist es die, so. die
0: Leute an, die äh, du, gut zu mir sind. Ach, du rufst nur die an, mit denen du gut warst? Okay, <lacht> okay habe ich verstanden. Okay, danke für diese Lobeshymne. Äh, Luca, wir sind beim Thema Freizeit. <lacht> Kann ich rüberspringen oder hast du noch was? Oder willst du noch, nee, mal mal das wir noch mit, Luca. So ein bisschen, was ist deine, mach du mal ruhig. Ja gut, Da gibt es auch nicht mehr allzu viele Erfolge. waren jetzt noch,
1: also, jetzt also muss ich natürlich auf jetzt, den Zug aufspringen, <lacht> Luca. Ähm, auch deine sportliche Laufbahn, äh, Grundsolide, äh, hast du bei Werder in der Jugend und im Nachwuchs gespielt und ähm, bis dann zu St. Pauli gekommen. Also gibt es in den letzten, ich glaube, 15 Jahren auch nur diese beiden Vereine. Das ist auch eine Seltenheit im Profifußball und ich als äh, jemand, der 17 wie Jahre Jahre, Jahre
0: waren es bei dir? 17
1: Jahre in einem Verein gespielt hat, kann das nur gut heißen und finde das äh, ja, sehr, sehr lobenswert. Wahnsinn. Kommen vielleicht noch ein paar Jahre bei St. Pauli dazu?
0: Ja, vielleicht, ja, ne? Super. Okay, dann will ich ja sportlich hier mal ganz kurz wegdrehen. Wir kommen zum Thema Privat. Luca, was ist denn privat so am Laufen? Wie geht's denn da so? Also, du bist ja nur mittlerweile, jetzt kann man ja sagen, Wahlhamburger. Was liebst du an der Stadt?
5: Äh, ja, absolut. Also erstmal liebe ich die gesamte Stadt. Also ich muss sagen, äh, man hat so viele Möglichkeiten und ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier und habe äh, das Gefühl, dass ich lange noch nicht alles gesehen habe. Ähm, ja, und meine Hotspots, wo ich so gern unterwegs bin, sind zum Beispiel der Elbstrand mit dem Hund oder auch äh, der Jenischpark, da bin ich gern mal mit dem Hund und, und der Freundin. Ähm, ja,
0: da bin ich öfter mal anzutreffen. So, und jetzt kommen wir zum Thema Hund. Du hast also Hund, das heißt Freizeit ist bei dir Familie und Tier. Ja, kann man so sagen. Was ist so besonders, also was ist so für dich wichtig, gerade diesen Ausklang zwischen Sport und diesem täglichen Training und dann äh, Freizeit? Weil ich, wir müssen auf ein Thema kommen, auch die letzten Podcasts hieß es immer, wenn es ums Thema Zocken ging, hieß es, da gibt es nur einen in der Mannschaft, nur einen, der <lacht> richtig zockt. Und das ist neben dem Sohn von Schnecke, bist du das, was Ja, das war? Ja... Ähm Ganz du, hast gerade, nämlich, du hast es gerade eben nicht gesagt, also, du bist nur auf Thema spazieren ja. und so. <lacht> man wirklich übers Zocken.
5: Ja gut, das habe ich vielleicht ähm, ein bisschen weggelassen, das stimmt schon. Ich bin auch einer, der gerne mal an der Konsole sitzt, ähm, wenn es einfach passt und äh, habt auch echt Spaß dran. Äh, aber dass ich der Einzige bin, da muss ich jetzt auch nochmal Buchti ins Boot holen, weil der hat mich auch schon ein paar Mal geschlagen. Das wäre unfair, wenn ich das jetzt... Äh, ja, wenn ich es nicht erwähnen würde, der Bucht ist auch richtig gut, ähm, aber auf lange Strecke werde ich ihn dann doch äh, ja, werde ich ihn dann doch schlagen, denke ich.
1: Wie im wahren Leben, ne? <lacht> Kein Kommentar. Wie, 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 wie kommst du darauf? Ich musste, ich musste jetzt Luca auch ein bisschen was zurückgeben. Nach der Lobeshymne eben auf mich ähm, muss ich Luca jetzt auch ein bisschen was zurückgeben.
0: Definitiv. Also, haben wir das private Ge der Zocken, Spazieren, Familie, Hund. Was ist sonst noch, also wenn jetzt kein Corona wäre, wo würdest du deine Abwechslung suchen? Wo würdest du hingehen? Was würdest du machen, Luca?
5: Ja, so in größeren Gruppen, Freundesgruppen einfach essen gehen, ähm, draußen sein, einfach, ja, das ist ja wirklich, also dass man da so Sehnsucht nach hat, äh, hätte ich auch mir niemals äh, gedacht, dass es so extrem wird, ähm, ist ja in der Corona-Zeit jetzt noch viel ausgeprägter, als sowieso schon ist.
1: Apropos Essen, Luca. Apropos Essen. Das
5: ist, ja, Jetzt so. in
1: der letzten Zeit konntest du ja nicht so viel essen gehen, hast du gerade gesagt. Ähm, zu Hause Essen machen, kochen tust du selber oder wirst du bekocht? Also ich hab, Kannst du kochen?
5: Also ich kann das ist wichtig die, sind, Grundlagen, die Grundlagen, die Grundlagen habe ich drauf, so ein paar Nudelgerichte kriege ich schon hin, aber ähm, wenn es wirklich was, was Gutes und was richtig Leckeres werden soll, dann, äh, ja, dann lasse ich äh, meiner Freundin Selina eher den Vortritt ähm, und ich glaube, den nimmt sie dann auch gerne an, weil es dann am Ende einfach qualitativ ein bisschen besser ist
1: weil sie dann nicht bestellen will, wenn du gekocht hast. Ähm, Nudelgerichte, erzähl mal weiter. Was, könnt, was könnten Sven und mir da so
0: schmecken? Ja, ich, ich hatte gehofft, dass wir einfach jetzt zum nächsten Thema gehen. Ähm nee, nee, wir wissen dabei, es hat ja auch einen Grund. Ich weiß nicht, ob du mit deinen lieben Spielkollegen schon gesprochen hast. Wir haben es mittlerweile so gemacht. Normalerweise ist es der offizielle FD St. Pauli-Podcast-Podcast. Podcast. Mittlerweile sind wir schon der offizielle FC St. Pauli Kochkast geworden. Weil es geht ja darum, dass jeder, der im Podcast zu Gast ist, für uns kochen wird. Und alle haben bis jetzt gesagt, ja, kommt gerne, wir kochen. Bei dir habe ich das Gefühl, dass du so sagst, pff, ne, kochen ist nicht so mein Ding. Wir würden uns freuen, wenn du uns einlädst. Deswegen sollst du uns kurz sagen, was du für uns kochst. Wir machen dann wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Kochbuch beide. Also wir, Schneck und ich. Ja, ähm,
5: Von mir kriegt ihr dann äh, Nudeln mit Tomatensauce und einen kleinen Beilagensalat, denke
1: ich. <lacht> Ich, ich äh, würde jetzt einfach, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich bin da, ich glaube, das kann auch gut werden, wenn Luca noch für ein entsprechendes Programm drumherum sorgt. Also wenn das alle ja. drei PlayStation-Controller geladen sind und. Ähm.
0: Ach, der Fokus ist dann bei Luca nicht auf den Nudeln und auf den, auf der Tomatensauce, sondern mehr auf das Drumherum.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, ich glaube,
0: glaub, da ist Luca auch gut drin. Okay, okay also voll. hacken wir bei ihm ab. Ich muss kurz nicht mitschreiben. Das ist auch hinterher keiner, seit hat es nicht gesagt. Luca Tomatensoße, Nudeln, Marinhaken dran und Spieleabend. Boom. Okay, haben wir geklärt, wir kommen zum nächsten Thema. Äh, Schnecke, auch noch ein bisschen so sportlich hier?
1: Genau, nochmal sportlich. Also das war ja, ist ja eine verrückte Zeit äh, gewesen oder ist es auch immer noch. Und äh, mit einer Neuerung, was ich selber auch noch gar nicht so äh, in meiner Fußballkarriere mitgekriegt habe, ein Quarantänetrainingslager. trainingslager mhm. wie, wie war das äh, für dich? Äh, also ist das was anderes? Ich, wenn ich das jetzt mit dem richtigen Trainingslager vergleiche, zwei Wochen irgendwo, in der Türkei äh, gewesen oder in Spanien gewesen oder in Österreich gewesen, zweimal Training am Tag und äh, Liegs abends platt im Bett. Ist das ist das vergleichbar mit einem Trainingslager in der Vorbereitungszeit?
5: Ja, also nicht komplett. Das, äh, der Unterschied ist schon, dass die Belastung deutlich gedrosselt wird einfach, dass dass wir keine zweimal am Tag jeden Tag Training haben, sondern dass es alles fokussiert aufs Wochenende dann ist, wie der Ablauf quasi auch zu Hause wäre. Aber man dadurch halt sehr viel Zeit hat, ähm ja in der man kein kein Programm hat wie man es sonst kennt sonst steht die Flipchart da und da stehen zehn Sachen drauf das kennst du ja auch von früher und ähm, jetzt ist es eher so dass da drei vier Sachen drauf stehen und den Rest der Zeit ja haben wir hier zum Glück ein Hotel gefunden wo wir wo wir viele Möglichkeiten haben was Bowling Tischtennis Tennis Basketball und so weiter angeht, da kriegt man die Zeit schon gut rum. Aber jetzt gegen Ende wird es dann doch C. Also das äh, war ja eh klar. Irgendwann im Trainingslager ist immer so der Punkt erreicht.
1: Ja, In den meisten Trainingslagern relativ früh kommt der Punkt. Aber <lacht> noch eine letzte Frage dazu. Hast du dir ein schönes Buch mitgenommen?
5: Äh, tatsächlich äh, bin ich, was Lesen angeht, jetzt eher ein bisschen faul. Also ich bin da eher der Hörbuchtyp. <lacht> ja.
0: Oder Podcast. Ja, Nee, ganz klar, Podcast. Welchen, jetzt, kommt, jetzt kommt die Fangfrage. Welchen Podcast hörst du denn, wenn du Zeit hast?
5: <lacht> äh, ich Luca. Luca. Ja. Luca. Äh, wie heißt es nochmal von, von dem Komiker? <lacht> So. Damit meine ich nicht dich. Ähm. Ah, Luca, wir, du hast die Frage nicht richtig beantwortet. Äh,
0: wir, kommen zum, wir kommen zu entscheiden. Jetzt kannst Gemisch du alles das Hack wieder wollte ich
5: sagen. Jetzt ist mir eingefallen. Gemischtes Hack habe ich ab und zu mal gehört. Ja, warum hat er nicht jetzt unseren Namen genannt? Von nee,
0: Gott, ich verstehe es nicht.
5: Oh, ich habe ja eben schon Schnecke so viel gelobt. Jetzt muss ich mal wieder einen Gang
0: runterschalten. Achso, jetzt musst du mich nicht loben. Musst, du hast die ganze Zeit Schnecke gelobt und mich darfst jetzt recht Ja, nicht das richtig ist so, Luca, das, ist gut, das ist gut. Okay, dann gehen wir jetzt Schnell, im Schnellablauf gehen wir durch. Luca, wir machen die, die sogenannte... Fragerunde, die ist immer die schönste, da bereite ich mich mal fünf Wochen drauf vor. Ich lese dir Fragen vor, du musst schnell antworten, du sagst entweder das eine oder das andere, ich frage dich immer nach zwei Varianten und du musst schnell antworten. Okay. Sehr, sind, wir, sind wir bereit, Herr Schnecke und äh, Herr Luker? Ja. ja. Klar, super. Frage 1. Müsli oder Cornflakes? Müsli. Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Strand? Strand. Sushi oder Schnitzel? Sushi. Lesen oder Serien gucken? Serien gucken. Rockmusik oder Hip-Hop? Hip-Hop. Spaghetti oder Pizza? Spaghetti. Kino oder Playstation? Playstation. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Tanzen gehen oder zu Hause gemütlich sein?
5: Mmh.
0: Gemütlich tanzen.
5: Gemütlich tanzen, das ist es.
0: <lacht> Kochen oder essen gehen? Essen gehen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Chips? Schokolade. Hunde oder Katzen? Hunde. Sommer oder Winter? Sommer. Und jetzt die entscheidende Frage: Chaos oder Ordnung? Das ist doch eher Chaos. Sensationell. So, wir <lacht> auch mal einen Haken dran: haben wir alles, haben wir Luca kennengelernt. Schnecke? Ja.
1: Ich äh, habe nicht mehr im Kopf, wie Lukas Spind aussah, aber ich glaube, Chaos trifft ganz
0: gut. <lacht> Ist ja. das so? Oh mein das Gott. stimmt. Meine Güte nochmal. Luca, jetzt kommt eine etwas anspruchsvolle Aufgabe zum Schluss. Vervollständige bitte die Sätze, ich mache den Satz Anfang und du machst sozusagen das Ende daraus. Okay. Es geht los. Wenn ich einen Tag kein Handy habe... Dann
5: äh, fehlt es mir doch sehr, aber ist wahrscheinlich ein bisschen gesund für mich, auch da ein bisschen Abstand zu kriegen.
0: Super. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann? Oh, ähm... Dann
5: würde ich nächste Saison 30 Tore anstatt 3 schießen. Richtige Antwort, Schnecke. Freut
0: sich. Am häufigsten telefoniere ich mit...
5: Mm, meiner Freundin. Oh.
0: Das Schönste an Hamburg ist... Der FC St. Pauli. Mega. Jetzt kommt der Übergang. Wahnsinn. Mein schönster Moment beim FC St. Pauli war? Ich glaube
5: tatsächlich der Doppelpack jetzt. Der war schon schön. Mega.
1: Habe ich nie erlebt. Ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt. Ganz selten habe ich ja auch mal ein Tor geschossen. Und bei mir war ein Torschießen schon immer ein Highlight. Ich will gar nicht oder ich kann es nicht erahnen, wie es sich anfühlt, wenn man zwei Tore in einem Spiel schießt. Ich würde
0: den Meet and besorgen mit Luca, der würde es dir erklären und dann weißt du es. Oh ja. ja ich würde Vielleicht ich organisieren. kann er mir auch mal zeigen, wie das geht. Vielleicht können wir beide auch mal eine Runde Fußball spielen. Luca, es war uns nicht ganz einerlei. Tausend Dank für deine Zeit. Schnecke hat noch was zum Schluss, immer die letzten Worte.
1: Genau, die Abschlussfrage, die alles entscheidende Abschlussfrage, Luca. Ach das so. Wichtigste, was jeden brennt, interessiert. Aber es geht nur um deine Meinung. <lacht> Meinst du, dass es bei FIFA 22 die Option gibt, ohne Zuschauer zu spielen?
5: <lacht> äh, Nein, das wird es nicht geben. Das glaube ich nicht. <lacht>
1: Ja, ist auch gut so.
0: <lacht> haben wir das geklärt? Ich könnte jetzt was sagen zum Thema, nein, ich es nicht sagen. Ich halte mich jetzt zurück. Ich freue mich schon auf äh, ein persönliches Wiedersehen, Lukas. War uns echt ein Vergnügen. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit. Spaghetti, jo, gerne. Äh, Dankeschön. Schmeiße den Topf. Okay, und, okay, ähm, zum Schluss müssen wir noch mal, wir es vielleicht nochmal auffrischen, hast du recht. Also, du hast dich entschieden und wir haben es schriftlich, dass du dich bereit erklärt hättest, für Schnecke und mich Spaghetti zu kochen mit Tomatensauce und die Playstation aufzubauen. Alles so. klar. Kriegen wir hin. Na, das ist so, habe ich das auch gemacht. Wir haben jetzt, wenn Corona vorbei ist, haben wir mit den Spielern dann schon mindestens 20 Tage, haben wir dann schon mal Essen, ist gut. Trinken, Entertainment. Ist gut. Wir hören uns, sehen uns, wenn es wieder losgeht. Jawohl. Sehr gut, machen wir so. Perfekt. Danke auch. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ja, das
1: war Luca Zander und äh, Sven, ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, ob Luca Zander der erste Spieler sein wird, der uns nicht immer nur zum Essen einlädt und uns das verspricht, sondern der es auch mal tatsächlich umsetzt, weil bisher wird uns hier immer nur das
0: Blaue vom Himmel versprochen und keiner lädt uns wirklich mal ein, Mensch. Ich finde das extrem frech, weil alle äh, reden über das Essen und ich habe noch keine einzige Einladung gehalten und ich hätte mich so drauf gefreut, weil das, was die uns, was die uns den Spieler ja mal erzählen, ist, hört sich ja wirklich schmackhaft an, das muss man wirklich zu so sagen. Das war auch verdammt lecker. Oh, was hast du gerade gesagt? Hast du, was hast du gerade gesagt? Es war verdammt lecker. Wie meinst du das? Sven. Wie bitte? Ich muss dir was sagen.
1: Ich war schon bei nee. einem wie, 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 drei, wie, 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 wie vier mal? Leuten zum Essen. Ohne dich. Du warst. Aber ich kann da nichts für, weil die haben gesagt, <lacht> lecker, du kannst kommen, aber oh, das ist lass frech. Sven
0: zu Hause. Das, das ist richtig frech. Das ist richtig. Du warst nicht wirklich bei denen. Es war lecker. Wo warst du denn schon? Bei wem? in Ole, bei Leert. So, es reicht. Du warst nicht da. Das glaube ich niemals Eko. im Leben. Nein, Das glaube ich nicht im Leben. Das würdest du niemals tun, das weiß ich. Ähm, oh, das, das ist frech. So, Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Im nächsten Podcast haben wir einen tollen Gast, der kann garantiert auch kochen. Die Rede ist von Wir freuen uns, dass er wirklich Zeit hat. Du kennst ihn ja ganz, ganz gut.
1: Ja, wir haben äh, meinen ehemaligen Mitspieler und mit, äh, mittlerweile... Doppel-Derby-Sieger-Trainer, äh, Timo Schulz äh, am Mikrofon.
0: Und wir reden über so einiges mit ihm. Ich habe schon Vorgespräch mit ihm geführt. Ich habe gesagt, worüber wollen wir reden? Und ich habe es schon rausgekitzelt. Wir reden über seinen musikalischen Geschmack. Wir reden über seine Beziehung zu Johannes Oerding. Und äh, wir reden über vielleicht auch über einen Spitznamen, den er hat. Und warum er den hat. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Du hast das Thema rausgeholt mit seinem Spitznamen. Ich kannte den vorher gar nicht.
1: Ja, ich, denke, ich gehe auch davon aus, dass äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer den noch nicht kennen. Ähm, ein bisschen, gleich einen kleinen äh, Wink mit dem Zaunpfahl. Mhm. Ähm, ein Teil von seinem Spitznamen steht auf der Weide und der andere Teil kommt aus dem Wald.
0: Ich wüsste es jetzt nicht. Ähm, okay, dann warten wir damit ab. Das, das klären wir dann beim nächsten Podcast. Aber die letzte Frage, die sich mir stellt, du warst nicht wirklich essen. Ich
1: habe auch schon einen Termin mit Luca. Das, das, ist, nicht, das
0: ist nicht dein Ernst. Okay, keiner will mit mir essen gehen, ich verstehe das. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, den Podcast und alle Folgen davor. Kriegt ihr überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit Tibo Schulz. Und dann geht's für unseren FC St. Pauli-Reporter Alex seger zum Boxen. Also es lohnt sich wieder einzuschalten beim nächsten äh, Sunk podcast dem offiziellen Podcast vom FC St. Pauli. So, äh Du guckst mich so fragend an, jetzt kommt wieder dieser Moment, wo ich dich wieder fragen muss, hast du noch was, weil du mir vorher wieder nicht sagst, worüber du reden willst. Jetzt kommt wieder irgendwas, was du wieder in deinem Kopf vorbereitet hast, an deinem Zettel, in der Hosentasche. Auf geht's. Ich habe dir doch ein Zeichen gegeben. Was für ein Zeichen hast du mir gegeben? Ja, zugezwinkert. Zweimal links, einmal Nase ja, ich ziehen, dachte, Ohrwischen das wär, rechts. Und ja, ich dachte, das wäre Sympathie, dass du mir zuzwingerst, weil du zwingerst ja. mir die ganze Zeit zu. Jetzt hast doch gesehen, dass ich zweimal meinen Stutzen hochgezogen habe. Okay, dann ist es jetzt dein Part mal wieder. Was hast du noch?
1: Eine Sache liegt mir tatsächlich noch am Herzen und zwar Ende des Monats am 26.09. sind Bundestagswahlen und ähm, ich möchte euch einfach nochmal daran erinnern bzw. dazu aufrufen, geht wählen, denn mit eurer Stimme entscheidet ihr, äh, wer gewählt wird und äh, jeder und jede, die nicht zur Wahl geht, ähm, verpasst so ein bisschen äh, die Chance mitzubestimmen, also Leute, Geht wählen und ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal loswerden.
0: Es liegt in unserer Hand zu entscheiden, äh, wie es politisch weitergeht. Wichtig. Genau. Okay, das ist akzeptiert. Ganz, ganz wichtig. Also wählen gehen, 26.09.2021. In diesem Sinne sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Schnecke und Sven und du warst nie über Essen. Doch. Okay, dann lassen wir es mal so stehen. Lecker. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan Philipp Kalla, Powered by Rock Antenne Hamburg.